0: Shigurudashna, volume 3, parte 1, número 27, Defendendo a Iscon. Os filhos de Shilabakti Veranta Swami Maharaj nutriram ressentimento quando o pai deles entrou na ordem de vida renunciada e começou a pregar. E quando a Iskong se tornou imensamente bem-sucedida, eles se tornaram invejosos da riqueza e da propriedade que a sociedade do pai deles havia acumulado. Na década de 1980, Matura de, o filho mais velho de Vedanta Swami Maharaja, abriu um caso na justiça afirmando que todas as posses da ISCOM eram, por direito, propriedade de sua família. Matura de declarou que Swami Maharaja não era um Brahmana e assim não podia aceitar Saniyasa. Ele disse que seu pai era um empresário, um negociante, e que a ISCOM era o, a sua, o seu negócio, o seu empreendimento. Consequentemente, legalmente pertencia ao seu filho por, por hereditariedade. Ele convenceu a todos seus irmãos, exceto ao filho mais novo, Vrindavana Chandra, a apoiarem ele nesse, no tal caso que ele abriu na justiça. Sua mãe, Radharani D., entretanto, assinou um, uma declaração contra a acusação que seu filho estava fazendo contra a Iscom. Os líderes da ISKCON afirmaram que os discípulos de um Sannyasi são os verdadeiros herdeiros dele e que Shlasuami Maharaj havia renunciado à sua família sanguínea há muito tempo antes de ter inaugurado a ISCOM. Matura D é, defendeu que seu pai não havia aceitado saniás, nem e também que ele não era elegível para saniás, sendo da classe dos Vaishyas e que a ISCOM era somente um empreendimento, um negócio. O caso fez, causou um bastante burburinho na Índia. Após ir para a alta corte em Kolkata, foi transferido para a alta corte de Bombay, com o perigo de perder todas as propriedades da ISCOM, líderes, seus líderes imploraram a Shila Gurudeva para que testemunhasse em favor deles na justiça. Eles se lembraram que Shula so e Maharaja lhes havia dito, se vocês tiverem qualquer dificuldade, vocês devem ir ao e Narayana Maharaja em busca de orientação e ajuda. Eles solicitaram a Gurudeva, por favor... Convença a corte que Shila Prabhupada era um sannyasi autorizado e que seus discípulos são seus herdeiros. Explique o Vaishnava Siddhanta acerca de Sannyasi e dê testemunho sobre a cerimônia de Sannyasi Shila Prabhupada, executada e matura. Se você não vier, iremos perder tudo. Os filhos de Shila Prabhupada irão é, repartir as propriedades da iscan e vender tudo. O legado de Prabupada será perdido. E o seu estatuto, a posição dele como sanias, será desacreditada. A corte também pode decretar alguma lei restringindo saniás, somente aqueles que, que forem Brahmanas já com alguma idade. No momento, a corte indiana não tem leis que regulem sanias. Shila Gurudeva é, de pronto, concordou. Embora a saúde dele estivesse fraca naquele momento, ele foi sozinho e permaneceu por meses na Juru Iskon, no templo da Iskom, em Mumbai. De lá, ele ia e voltava à corte para testemunhar em favor da Iskom. Às oito da manhã, Shilagro estava a caminho da corte e não voltava até de noite. Ele preparava evidências do Shastra acerca da validade de Bhakti e Sannyasa e, assim, é, atestava que Shlosswami Maharaj havia aceitado Sannyasa em Matura em 1959. Ele descreveu as cerimônias que ele pessoalmente havia é, coordenado. Matura Mohande convenceu Sarhadia Babadiz e outros é, Vashna, grupos, assim, de outros Vaishnavas, em que tinham inveja da ISCO a dar testemunho a favor da acusação dele. Eles debateram que o Shastra afirma que somente um Brahmana pode aceitar saniás e somente após os 75 anos de idade, tendo passado por todos os outros ashramas. Eles disseram, no Varnashrama Dharma apropriado, a pessoa primeiro reside como um Brahmachari no ashrama de seu guru, até os 25 anos de idade, então segue a vida religiosa, casado, até 50 anos, então se retira e vive como um vana prasta, separado de sua família, e somente então pode aceitar a ordem de vida renunciada. Shilagurudeva citou muitos exemplos contrários a esta teoria, tais como aquele de Shankaracharya, que aceitou a sannyasa aos 8 anos de idade, e Madhvacharya que tinha 12 anos quando aceitou o sannyasa. Ele também explicou como Shilashukadeva Goswami, assim como os... Quatro Kumaras haviam aceitado Sanyas quando eles eram meramente meninos e como Naradarish renunciara a sua família enquanto era um menino. Shilagrudeva suportou, baseou todas as suas afirmações com citações dos Vedas, Upanishads, Bhagavatam e outras escrituras. Ele deu a seguinte citação encontrada em vários textos védicos autorizados, tais como Javala Upanishad e Nararna Upanishad, para Dá suporte que a pessoa pode aceitar sannyas diretamente a partir de qualquer ashrama, tão logo o desapego da vida material surge. Sa ho vachayanyavalka brahmacharyam samapta grihi bhavet grihi bhutva varni bhavet varni bhutva pra yadi vetaratha brahmacharya deva para vrajed grihadva varnadva. Ata punaravrati vavrati vasnatako vasnatakova utsanagnira nagnikova iada hareva virajeta da hareva pravraajit. O rei santo Janaka Maharaja inquiriu. Ao grande sábio Yana Valkia, ó oh, grande, por favor explique para mim as qualificações e regulações que governam a aceitação de sannyasi. Yana Valkia respondeu: Primeiro, primeiramente, observar estritamente o voto de brahmachari. A pessoa, observando estritamente o voto de brahmachari, a pessoa deve estudar os vedas na casa do guru. Então, após apropriadamente observar os deveres ocupacionais do Grihasta Ashrama, a pessoa deve aceitar Vana prasta. Finalmente, após Vana prasta, a pessoa deve aceitar Sannyas. Antes de entrar o Grihasta Ashrama, se a pessoa desenvolver um sentido poderoso de desapego da vida material enquanto ainda esteja no estágio de Brahmachari, então ela pode aceitar Sannyas diretamente do brahmacharya Ashrama. De outro modo... Tão logo a vairáguia da pessoa fique muito firme, é bastante apropriado aceitar sannyas do estágio de grihasta ou Vanaprasta. Em outras palavras, o princípio é que a pessoa pode aceitar sannyas daquela posição de qualquer ashrama ao desenvolver o desapego genuíno. Quer a pessoa estude, quer o estudo da pessoa dos seis membros, dos vedas, esteja completa ou não quer a pessoa tenha se banhado conforme prescrito pelos vedas ou, no, ou não quer a pessoa tenha tenha devidamente realizado a de, é, adoração à Deidade presidente do fogo sacrificial ou não quer a pessoa seja casada ou viúvo, em qualquer condição de vida, a pessoa pode aceitar saniás quando vai vairag é intenso desapego intenso a renúncia se manifestar na personalidade dela. A acusação ainda argumentou. A Bhai não aceitou o de fato, nem seguiu seus princípios. Sobretudo, o Brahma Vaivata Purana proíbe a aceitação de Sanyasa em Kali Yuga, a era védica atual. Ashwamedham Gavalambam sanyasam Bham Devarena Sutopta Patim Kalopantya Vivar Jayet Brahma Vaivarta Purana 185.180 Nesta era de Kali, cinco atos são proibidos: oferecer um cavalo em sacrifício, oferecer uma vaca em sacrifício, aceitar a ordem de sannyasa, oferecer oblação de carne aos antepassados e fazer filhos na esposa de um irmão. Deva citou evidência das escrituras refutando todos os argumentos da acusação. Ele diz Este verso se refere somente ao karma e jnana sannyas. Três tipos de sannyas são mencionados no parma Purana jnana sanyas, Veda sanyas ou bhakti sanyas, e karma sanyas jnana Veda sinopare karma sanyas trividha Parikirti Taha Padma Purana Adikanda 31 Karma Sannyas somente é proibida em Kali Yuga. Um Karma Sannyas é aquele que não tem conhecimento do eu e que, e que não aceita Sannyas com a aspiração de obter a devoção pura. Ele renuncia porque os seus sentidos se tornaram enfraquecidos ou porque ele deseja aclamação. O devoto de Bhagavan não é um carme, assim, a questão acerca de karma saniyasi não se coloca para ele. Shila na sequência, afirmou que as instruções da literatura dos textos védicos são sempre aplicáveis, enquanto o é proibido com base de somente um verso do Brahma, Vaivarta, Purana muitas outras escrituras autênticas unanimamente dão suporte a sannyasi e a roupa safruada para pessoas qualificadas em todas as eras. Shilagurudeva citou outro verso do Brahma Vaivarta Purana 2.36.9 para provar que sannyasi é um ashrama válido em Kali Yuga e que a proibição anterior em relação a sanyassi, conforme encontrada na mesma escritura, se refere a uma circunstância ocasional especial ou a um tipo particular de sanyassi. Dan Dam Kamandalum Grakta Vastra Matram Chadhara Yet Nityam Pravasi Naikatra Sasanyasiti Kirtitarra <-se> Brahma Vaivarta Purana 2.36.9 Um sanyas é aquele que somente possui o cajado, a vara de um renunciante, um pote de água, roupa, açafrão, que está sempre viajando com nenhuma residência permanente. O advogado de Matura Mohana de então propôs. Mesmo se um saniásse for permitido nesta era, é somente para aqueles da casta bramânica, e não para outras castas. Na verdade, Abaiti Arana não era um saniásse. Ele pregou no ocidente usando a roupa safruada, que não é exclusivamente para saniásse, mas ele não seguiu as regras de um saniásse. Ele não seguia... As regulações acerca do, de se barbear, cortar os cabelos. Ele se vestia de forma opulente opulenta. Grande riqueza e propriedades ele tinha. Usava relógios caros e anéis e dirigia, ia em carros é, caros e tinha muitos servos. Um saneasse fidedigno, não irá comer aquilo que foi cozido por chudras ou nem se associar com eles. E também não irá para fora, é, para além-mar. Enquanto, uma vez que a Baitcharana fez todas essas atividades, ele não era um saniás verdadeiro. Mesmo que ele tenha passado pela cerimônia de saniás, ele violou as regras de saniás. Os Sanyas não são... É, supostamente, eles não devem coletar riquezas e propriedades. Eles devem, supostamente, ter renunciado a todas as coisas deste mundo. Assim, as posses... Da ISCON de Arana, por direito, pertencem a seus filhos. Shilagoradeva contra-atacou isto. Os, o ilustre Gaudi Acharya, Veranta Sarasvati Prabhupada, instruiu que qualquer coisa que os cientistas descubram pode ser utilizada pelos sannyasis em prol do serviço a Deus e para auxiliar os seres vivos deste mundo. Se não, se a pessoa não aceitar e utilizar essas coisas, então, eles irão criar perturbação e serão danosos para o mundo. Bhagavan e seus seguidores, como um rei e seus filhos, são sempre respeitados. Quando eles aceitam os presentes e facilidades que lhes são oferecidos com respeito, isso confere grande benefício espiritual para aquele que dá, que doa. Os devotos puros do Senhor usam qualquer coisa que eles possuam em prol do serviço a Krishna. Shilagrudeva citou muitos versos do Shastra, dando evidência de que um Brahmana é aceito como tal pela qualificação e não por nascimento, e que os Vaishnavas são os Brahmanas mais elevados. Gurudeva descreveu como o ensinamento de Shilabhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, o Acharya é autorizado na Brahma Madhogoria Sampradaya, é de que qualquer Vaishnava genuíno é um Brahmana qualificado e é apto para sanyasa. Shilagurideva também explicou que seu guru, Shilabakit Preghenakishva Goswami Maharaja, o sanyasa e guru de Shilabakit Veranta Swami Maharaja, eram sanyasa autorizados na linha de Shilabakit Siddhanta Sarasvati Thakura, e era, assim, portanto, qualificado para conceder sanyasa. Os Babadis e os Smarta Brahmanas, então, afirmaram que, na Sampradaya de Mahaprabhu, os Goswamis nunca aceitaram sanyasa, e estavam fora da jurisdição dos quatro ashramas, eles postularam que a roupa safruada estava reservada somente a Mahaprabhu. Shilagrudeva respondeu. Os Goswamis sentem, eles mesmos se, sentem caí, se sentiam caídos e não queriam colocar-se no mesmo nível de, nível de Mahaprabhu, como um sannyasi. Mais tarde, respeitando o estágio para a marrança dos Goswamis, Prabhupada Sarasvati Takura humildemente permaneceu no Varna, Sema Vanashma como um sannyasi. Ele estabeleceu este exemplo para a maioria das pessoas, sabendo que poderia ser danoso para alguém que se considerasse qualificado para renunciar ao Dharma externo e fazer bhakti, a prática de Bhakti exclusiva. Shruti Smriti <risos> Puranari Pancharatra Vidin Vina Aykanti Kibhare Bhakti Utpat a exibição ou demonstração de Hari Bhakti exclusiva enquanto se negligencia as injunções do Pancharatra Shastra somente causam perturbação. Shlabak Siddhanta Saraswati Prabhupada, portanto, disse Nós devemos seguir as regras do Shastra ansiando sermos purificados. Nós oferecemos nosso respeito ao estágio de Paramahansa assim como aqueles que estão situados nesta posição. Mas não é possível para nós nos equipararmos a tais personalidades. Nossa aspiração acalentada é nos tornarmos servos dos servos dos paramarranças, tais como Rupa Goswami, Sanatana Goswami e Iragunata Dasa Goswami. Quando a acusação perguntou se ele era um sannyasi legítimo, portando o nome Bhaktivedanta Swami, por que, que ele manteve as iniciais de sua família a C a Bhai respondeu, o nome é Bhai Arana foi mantido por seu Guru Maharaj, Shlabak Siddhanta Prabhupada, no momento que ele recebeu Diksha. Também, quando qualquer pessoa vai da Índia para o Ocidente, países ocidentais, precisam de passaporte e de visto. Então ele o seu nome de nascimento por questões legais acerca de seu passaporte. Shlagerdeeva retornou para a Matura é, de trem após a primeira audiência. Ele chegou, voltou muito frágil e doente, e aí foi cuidado até voltar à saúde com remédios e com alimentos nutritivos durante vários meses. Quando o momento da segunda audiência fez, chegou. Os líderes da isca chegaram e solicitaram Shlagerdeeva para mais uma vez testemunhar em Mumbai. Shula novamente concordou, mas desta vez, Navina Krishna Brahmachari disse aos senhassos da Isco, vocês devem comprar dois, duas passagens de avião, Shula Maharaj não, via, não viajará sozinho. Da última vez, ele voltou doente e não teve as devidas cuidados em Bombay. Se vocês querem que ele salve a Isco, vocês devem arrumar para, por, por passagens de ida e volta a um bom quarto e um local para cozinhar. Os líderes concordaram e então arrumaram os voos para as glorudem na Vina Krishna Brahmachari. Gurudeva testemunhou novamente em favor da ISKCON. Ele estabeleceu que Bhakti Sannyasa é sancionado no, em Kaliuga, que Bhakti Vedanta Sun era um sannyasi genuíno, e que as posses da ISKCON eram por direito, era, é, herdadas por seus discípulos. Os juiz e os é, advogados fizeram muitas perguntas para Shila e, com a base do testemunho dele, um precedente foi estabelecido na corte sobre como lidar com casos similares acerca de Saniáses. Shila retornou para a matura após a segunda audiência. Entretanto, ele foi chamado várias vezes, mais nos anos seguintes, enquanto o caso prosseguia. Com, com essa delineação do conceito védico e da filosofia Vaishnava e seu testemunho para averiguar acerca do status de Sanyas de Shlabakti Swami guru Gurudeva salvaguardou as propriedades da ISKCON. ele também protegeu o Sanyas Ashrama e a tradição de se usar a roupa safrão na Gauria Sampradaya o caso com atura Turamohan De poderia ter é, drenado podia ter sido arrastado por décadas, muito embora é, estivesse indo a favor da ISCOM. Sheila Grudeva sugeriu que a ISCOM, o GBC da ISCOM, o Corpo, a Governing Co Co Body Commission, a comissão é, de, que, que comandava a ISCOM, para que chegasse a um acordo bem baixo. Eles assim fizeram e o caso finalmente foi encerrado no início da década de 90. Por sua ajuda neste caso, Shilagurdeva foi referido numa das resoluções da, do GBC da ISCOM como o Longtime Friend of ISCOM, o amigo de longa data da ISCOM.